0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Diesmal aber alles ein bisschen anders, denn wir machen diese Woche keinen Wochenrückblick für die wichtigsten Themen in Leipzig wie sonst, sondern wir blicken mal so ein bisschen auf unsere eigene Geschichte zurück, auf die Geschichte von Mephisto. Denn am Sonntag, am 31. Mai, wird der Sender mittlerweile 25 Jahre alt und wir haben uns gedacht, dass wir zu dem Anlass auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge machen. Genau, und ich bin Johanna Stolz. Ich bin momentan Chefredakteurin bei Mephisto 97.6. Ich bin aber nicht alleine. Ich habe mir drei liebe Leute eingeladen und das ist zum einen Andreas Wolf. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Dann ist bei mir noch Sven Knobloch. Hallo. Moin. Und ähm, dann ist bei mir noch Vera Wolfskamp. Hallo Vera. Hallo an alle. Ähm, ich würde noch mal kurz die Frage an euch alle rausgeben, ähm, in welchem aktuellen Bezug ihr zu Mephisto steht. Vera, du kannst ja einfach mal anfangen.
2: Ja, also ganz so aktuell nicht mehr. Ich habe ähm, den 15. Geburtstag als Chefredakteurin mit organisiert und den 20. im Freundeskreis dann schon. Und äh, ja, war fünf, sechs Jahre bei Mephisto und habe dort eigentlich alles ausprobiert, was man so machen kann und äh, ziemlich viel gelernt. Jetzt bin ich für den MDR im ARD Hauptstadtstudio und mache hier als Hörfunkkorrespondentin viel Politikberichterstattung. Okay, dann würde ich
0: die Frage nochmal an Sven
2: weitergeben.
0: Ich war, als ich studiert habe, von
3: 2006 bis 2010 bei Mephisto als Redakteur und als Moderator ähm, und war dann äh, im, im Freundeskreis, also im, Alu im, also im Alumni-Verein von Mephisto aktiv danach und dann von 2015 bis jetzt Ende März war ich Programmdirektor von Mephisto, das heißt äh, an der Uni angestellt und quasi so eine Art, Berater, Mentor, Trainer für die Studierenden im Sender. Und seit Ende März bin ich einfach nur noch ein ehemaliger und ein Freund des Senders und äh, ansonsten als Fernsehjournalist beim MDR und in der ARD aktiv.
0: Und äh, dann noch Herr Wolf, welchen Bezug haben Sie zu Mephisto? Ja, ich bin schon
1: so ein Hörfunk-Urgestein, um nicht zu sagen 45 Jahre an der Uni Leipzig und im professionellen Hörfunk tätig. Das heißt, ich war schon zu DDR-Zeiten in der journalistischen Ausbildung der Journalistikstudenten im sogenannten Roten Kloster hier in Leipzig. Und nach der Wende kam der Gründungsdekan, der das Institut für KMW neu gegründet hat, der Karl Friedrich Reimers aus München. Und der war eigentlich der Initiator für das Radio Mephisto. Das heißt, der sagte mir, er hat also unseren Studienbereich, wir hatten damals schon ein professionelles Hörfunk und ein semi-professionelles Fernsehstudio. Und das wurde weitergeführt unter meiner Leitung. Und ähm, Karl Friedrich Reimer sagte, Herr Wolf, in den USA ist das so üblich, dass jede Hochschule dort einen eigenen Sender hat und das wird es hier auch geben. Und wir haben uns dann so Anfang der 90er Jahre hier in Leipzig bei der Landesmedienanstalt beworben für eine Lizenz, sind das erste Mal rausgefallen und dann haben wir uns wieder beworben, 94 und dann haben wir einen Zuschlag gekriegt. Äh, damals noch als Mandelprogrammpartner war Radio-Europa. Das war also ein Sender, der aus der Eifel kam und der machte 24 Stunden Mandelprogramm und wir hatten äh, die Option, sechs Stunden täglich live zu senden, haben uns aber dann für vier Stunden entschieden, weil sich unsere studentischen Redakteurinnen äh, für 40 Prozent Wortanteil entschieden hatten und das war mit sechs Stunden ein bisschen zu anspruchsvoll und zeitintensiv. Ja? Und seitdem, äh, ich habe das Radio mit gegründet, 1995, sind wir also das erste Mal auf Sendung gegangen. Und jetzt bin ich so kurz vorm Ausstieg hier im Radio. Das heißt, diese Woche ist mein letzter Arbeitstag und ich gehe in den Unruhestand.
0: Passend mit dem Erscheinen dieser Podcast-Folge ist dann tatsächlich auch Ihr letzter Arbeitstag, Herr Wolf. Aber es ist ja auch schön, dass wir äh, Sie dann nochmal online zumindest hören können. Mhm.
1: Ja, freue mich auch.
0: So, eigentlich wäre ja jetzt gerade alles ein bisschen anders. Also wahrscheinlich wären wir jetzt gerade total im Stress, weil nächste Woche die Geburtstagswoche von Mephisto anfangen würde. Und da hatten wir auf jeden Fall ziemlich viel geplant. Sven, du warst ja jetzt bis vor kurzem eigentlich noch sehr involviert in der Planung. Willst du mal unseren ZuhörerInnen erzählen, was da so geplant war zum 25. Geburtstag?
3: Ähm. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, das gar nicht so als große Party zu feiern, sondern wir wollten eher so einen inhaltlichen Impuls für die Stadt setzen. Wir hatten uns überlegt, eine Woche der Pressefreiheit zu veranstalten, einfach weil wir das Gefühl hatten, dass diese ganze Thematik Pressefreiheit, Druck auf Medien, auch die Art und Weise, wie Journalistinnen und Journalisten gesehen werden, angesehen werden in der Gesellschaft, dass sich das doch äh, ziemlich stark gewandelt hat so in den letzten Jahren. Das haben wir persönlich erlebt als Mephistos hier in Leipzig äh, bei, bei Demonstrationen, am Rande von Demonstrationen auch die Art und Weise, was wir für Feedback auf Social Media bekommen. Aber ich glaube, das kann Vera sicherlich genauso sagen, was in Berlin äh, passiert, was die im Hauptstadtstudio für Feedback bekommen. Das kann ich sagen, was ich in meiner Arbeit äh, hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen für den MDR so mitbekomme. Wir kriegen halt ähm, ziemlich verbal ziemlich viel auf die Mütze. Wir werden auch gefühlt, äh, haben gefühlt auch nicht so richtig viel Rückendeckung teilweise, auch von der Politik, äh, was so unsere Arbeit und die Bedeutung von unserer Arbeit angeht und deswegen haben wir uns halt überlegt, wir wollen eigentlich jetzt nicht äh, eine Woche groß uns selber feiern, sondern sollen, wollen lieber überlegen, wie steht es um die Pressefreiheit in Sachsen, in Leipzig, äh, was haben wir da beobachtet. Wie steht es auch über den Tellerrand hinaus? Also wir hatten mit dem Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit auch vor, mal zu gucken, wie geht es Journalistinnen und Journalisten in ganz Europa gerade mit dem Thema. Und ich glaube auch, da habt ihr ja auch eine Podcast-Folge geradezu gemacht. Man sieht auch, dass jetzt diese Corona-Zeit die Pressefreiheit teilweise relativ stark einschränkt. Sei es, dass Regierungen Gesetze erlassen, die die Pressefreiheit einschränken oder dass wir in Deutschland zum Beispiel nicht mehr zu Pressekonferenzen können und Nachfragen stellen können. Und einfach nur noch <lacht> Statements oder Videostreams von äh, Ministerien anbekommen, angeboten bekommen. Also ich glaube, dieses Thema, auch wenn wir jetzt diese Woche nicht veranstalten können, bleibt auf dem Zettel. Aber das war eigentlich unser Ansatz zu sagen, wir beschäftigen uns eine Woche lang mit dem Thema Pressefreiheit. Und ähm, das liegt ja jetzt nicht mehr in meiner Verantwortung. Aber ich hoffe natürlich, dass der Sender sich das auf dem Zettel schreibt und 2021 vielleicht ähm, die Aktion nochmal nachholt. Weil wir wirklich mit dem DOC Leipzig, mit diesem Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, mit Korrektiv, viele hochkarätige Partner an Bord hatten, mit dem man das auch ähm, toll hätte veranstalten können.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir das dann hoffentlich zum 26. Geburtstag umsetzen können, damit jetzt nicht die ganze Arbeit, die jetzt schon getan war, auch umsonst war. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Ersatzgeburtstagsfeier nächstes Jahr. Ich würde jetzt mal so ein bisschen auf die Geschichte von Mephisto mit euch eingehen wollen. Und ähm, es hat sich ja, klar, relativ viel verändert bei Mephisto. Vera, du warst jetzt vor zehn Jahren Chefredakteurin, ne? Mhm. Kannst, hast du irgendwas, so, was so
2: prägnant ist, was sich am stärksten verändert hat? Was sich am stärksten verändert hat, also ich glaube, was die ganze Zeit, in der ich Mephisto erlebt habe und auch danach erlebt habe, ein Thema war, war immer, wie stellen wir uns online auf? Also es war, wir haben eben einen Radiosender und alle hatten wirklich Lust auf Hörfunk und haben gesagt, wir wollen hier halt für fürs Radio arbeiten und Beiträge machen und moderieren und sprechen. Und wir hatten immer so die Frage, wie ähm, können wir die Leute auch für online begeistern, fürs Schreiben, für Artikel, für kleine Videos, für alles, was man irgendwie bei Twitter und in den Social Media Kanälen machen kann. Und das war, glaube ich, immer ähm, so ein Fragezeichen, wie man das miteinander verbinden kann. Weil wir eben auch festgestellt haben, wenn man das ordentlich machen will, dann macht man das nicht eben nebenher, nachdem man einen Radiobeitrag gemacht hat, noch schnell was für online. Sondern eigentlich muss man das so für sich machen. Und ähm, ich glaube, dieses äh, Denken Radio auf äh, OKW, also auch Mephisto 97.6, schon der Name, zeigt ja, ist ja eigentlich aus einer anderen Zeit mit dieser Frequenz 97.6. Denn wie viele Leute hören uns jetzt über einen Livestream? Oder eben beim Podcast, total egal, wann wir es senden, sie hören es halt irgendwann auf ihrem Podcast-Kanal und auf irgendeinem Endgerät und sind in der Bahn oder irgendwo unterwegs. Und ich glaube, das ist das, was sich geändert hat, so die Form der Darbietung und wie man es hört. Aber was sich, glaube ich, nicht geändert hat, ist, was wir tun. Also, dass eigentlich das Programm ja deswegen nicht anders ist und die Menschen, die das Programm machen. Also, im Prinzip machen wir die gleiche Arbeit, nur mit anderen Mitteln und für ein bisschen andere Wege, oder? Ja, ich kann dir auf jeden Fall auch sagen, dass äh, die, das crossmediale
0: Arbeiten und das Nutzen von Social-Media-Plattformen und Online auf jeden Fall auch weiterhin eine ne Herausforderung ist. Also wir haben ja ähm, eine Video- und eine Online-Redaktion dazu bekommen im Laufe der Geschichte von Mephisto, aber das ist auf jeden Fall immer noch etwas, äh, woran wir auf jeden Fall arbeiten. Hm, Herr Wolf, Sie haben ja wahrscheinlich den allerbesten Gesamtüberblick über die gesamte Historie von Mephisto. Was würden Sie denn sagen, was hat sich am stärksten verändert in dieser ganzen Zeit?
1: Ja, also was sich erstmal nicht verändert hat, war das Engagement der Studentinnen und Studenten, die bei uns das Programm machen. Das ist nach wie vor sehr hoch. Aber äh, die technische Infrastruktur, die hat sich natürlich schon immens geändert. Das heißt, überlegt euch mal, wir haben angefangen, da gab es noch gar kein Internet bei Mephisto. Es ist undenkbar, ne? <lacht> und äh, ja, demzufolge auch keine Social Medias und wir hatten aber damals schon ein professionelles Sendestudio, aber wirklich nur eins zu Beginn und das stand 24 Stunden rund um die Uhr offen und dort wurde vorproduziert dort wurde am nächsten Tag live gesendet und ich konnte kaum eine Nacht ruhig schlafen, weil den einen Tag war, wir haben damals auch noch teilweise analog aufgenommen und produziert, das heißt auf Schnürsenkel auf Magnetband und den einen Tag war Kaffee in die Bandmaschine reingeflossen, den nächsten Tag Rotwein ins Mischpult. Und erst im Nachgang konnten wir dann uns ein bescheidenes Produktionsstudio leisten und zulegen. Und dann konnten wir halt das Sendestudio ein bisschen wie eine heilige Kuh behandeln und konnten das wirklich abends verschließen. Und dann wussten wir, dass am nächsten Tag wieder ordentlich auf Sendung gegangen werden konnte. Also, und jetzt, wenn wir das sehen, wir haben ein tolles äh, Content Management hier im Radio, das heißt eine Datenbank, wo die ganzen Musiktitel, die ganzen Wortbeiträge, Jingles etc. pp. abgelegt sind. Äh, mit sowas konnten wir damals gar nicht, äh, das hatten wir gar nicht. Ne? Also wir hatten aber schon von Anfang an vier digitale Schnittplätze, vier bescheidene. Das heißt einer im Sendestudio, einer im Produktionsstudio, einer im Flur, wie hier bei uns der Schnittlauch und einer unter der Nachrichtenredaktion. Und die vier waren über so eine Ringleitung miteinander verbunden. Und das heißt, wenn ich einen Beitrag digital produziert im Brotstudio Prod und habe den schnell in die Senderegie rübergeschickt, damit der Moderator diesen Beitrag abfahren konnte, dann dauerte das echt Zeit. Heißt, wenn der Beitrag viereinhalb Minuten war, dauerte das viereinhalb Minuten, bis der da vorne angekommen war. Und ja, jetzt haben wir eine ganz andere äh, Technologie hier. Und ich produziere noch schnell im Produktionsstudio einen Beitrag, schiebe den auf die Datenbank und der Moderator greift auf die Datenbank zu und schießt den Beitrag in der Sendung ab. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit früher. Also da hat sich ungeheuer viel getan.
0: Mhm. Ähm, in der ganzen Geschichte hatten wir insgesamt drei ähm, verschiedene Räumlichkeiten, wenn ich das richtig sehe, oder Herr Wolf? Ja,
1: ja das, erste, das erste Studie war im Seminargebäude. Das war also die alte Studiestruktur vom Roten Kloster damals noch, von der Sektion Journalistik. Und da haben wir halt die ganze Technik entkernt und haben da ein neues Sendestudio reingebaut und später ein Produktionsstudio. Und dann wurde 2006, glaube ich, der Campus neu gebaut hier an der Uni. Und da wurde unser Seminargebäudeteil abgerissen und wir mussten in den Interim umziehen, das eigentlich bloß ein Jahr wären sollte. Und aus dem einen Jahr wurden drei Jahre. Und äh, ich hatte aber dann parallel dort ein Studio aufgebaut, ein Interimsstudio in einem Mietobjekt in der Ritterstraße. Und parallel dazu hatte ich aber die Möglichkeit, mit dem Campusneubau, mit den Uniplanern, mit den Architekten und den bauausführenden Firmen zusammenzuarbeiten. Und da konnten wir uns diesen schönen Studiebereich, den wir jetzt haben, von Anfang an so gestalten, wie wir uns das schon immer gewünscht hatten. Das war also eine ganz große Herausforderung und eine ganz große Chance. Und ja, da konnten wir all unsere Kompetenzen mit einfließen lassen und unsere Wünsche und Forderungen und es ist wirklich toll umgesetzt worden.
2: Und es war eine riesige Verbesserung. Also damals haben wir den Umzug mitgemacht. Also ich kenne auch die drei Räumlichkeiten und die Ritterstraße. Das war lustig. Da hatte das Studio ein Dachfenster und wenn es geregnet hat, dann konnte man eben nicht produzieren. Oder wenn die Musik oben lang getrampelt ist, dann hat man das auch gehört. Und also was es jetzt da an Möglichkeiten gibt technisch, das ist schon äh, wirklich, wirklich toll.
1: Und wir hatten in der Ritterstraße den größten Brand.
2: Ja. Nicht, dass
1: unser Studienbereich abgebrannt ist, aber ich war gerade in Urlaub und da ruft mich die Uni an und sagt, Herr Wolf, bei Ihnen brennt Ich sage, Sie erwischen mich gerade im Urlaub. Ja, wir erreichen bei Ihnen kein Telefonisch, äh, Sie nicht telefonisch im Büro. Ich sage nur, mein Kollege hat dann bestimmt schon die Leute evakuiert. Und das war auch so, Tazarek ja. hat die Leute alle von den Arbeitsplätzen weggerissen. Wir hatten nämlich da oben eine schöne Dachterrasse und dort wurde auch geraucht. Und das Nachbargrundstück war so eine alte Ruine mit einem Dachpappendach. Und wir vermuten, wir können es nicht belegen, aber dass irgendjemand eine Kippe darüber geschnipst hat, es war wahnsinnig heiß in dem Sommer. Und jedenfalls ist das Dachpappendach dort abgebrannt und die ganze, das ganze Grundstück. Und das war die größte schwärzeste Rauchwolke über Leipzig, die je gesichtet
2: wurde. Also ich war es nicht, ich war schon immer nicht Raucher. Ich weiß nicht, wie es bei Sven aussieht. <lacht>
3: ähm, ich war auch nicht Raucher. Ähm. Ich äh, habe ich, ich hab, ich hab auch alle drei Räumlichkeiten miterlebt. Das waren, glaube ich, gar nicht so viele, die das... Also ich habe 2006 genau noch ein halbes Jahr angefangen, mhm. im alten Seminargebäude, dann die drei Jahre Interim mitgemacht und dann noch ein halbes Jahr in dem neuen Gebäude gearbeitet. Mhm. Und äh, das alte Gebäude... Das war halt sehr, also ich glaube, gerade die alten Generationen hängen da natürlich auch total dran. Die ganzen Wände waren voller Autogramme von irgendwelchen Leuten, die mal bei richtig. Mephisto zu Besuch waren, Musiker so, irgendwie die Ärzte, Fanta 4 oder so, die alle bei Mephisto waren als Gäste, als die noch keiner kannte. Und das war für die, glaube ich, relativ hart, als dann dieses Gebäude abgerissen wurde. Die Wände wurden ja noch alle abfotografiert mit den, mit den Autogrammen. Mhm. Aber man muss auch sagen, also als ich da angefangen habe als Praktikant, bin ich dann irgendwann mal in so ein Büro gegangen und da waren irgendwie so drei, vier Tauben drin, weil das halt, dieses Gebäude war direkt neben so einem Asbestflachdach und da sind die ganze Zeit irgendwelche Tauben reingeflogen. Also es war schon, sag ich mal, auf den Räumlichkeiten an sich äh, vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Das Interim war cool mit der Dachterrasse. Ähm, da hatten wir aber regelmäßig so leichte Konflikte mit Herrn Wolf, weil das halt ein Mietobjekt war und immer gesagt hat, hängt nichts an die Wände, passt hier auf, wir können hier nichts ja, kaputt machen, ja. ihr dürft die mhm. Sachen hier nicht so stellen, wie ihr wollt. Ähm, und dann jetzt das neue Gebäude, wo wir drin sind, ähm, das ist dann natürlich eine andere Hausnummer gewesen. Auch also technisch, von der Ausstattung her, vom Ort. Ähm, aber es war schon ganz lustig, diese, also alle drei Phasen irgendwie mitzuerleben.
1: Und in dem Seminargebäude noch, nochmal kopf zu sprechen zu kommen, äh, gab es noch kein Rauchverbot. Das heißt, alle Redakteurinnen haben dort geräuchert die Asche rieselt in die Computertastaturen. <lacht> und wenn ich nach Hause kam, sagt mein, mein Mädel, sagt sie, kommst du aus der Kneipe, ich roche jedes Mal wie, wie aus einer geräucherten Kneipe, wo ich gar nicht geraucht habe. Aber das zog sich durch alle Räume des alten Studiebereichs durch.
0: <lacht> das ist so krass, das ist jetzt absolut ja. unvorstellbar, also dass man Richtig. vor allem in diesen ja. Studios und auf Arbeitsplätzen auch die ganze Zeit raucht. <lacht> okay. <lacht> Ähm, wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen über die Ausbildung bei Mephisto sprechen, die sich ja auf jeden Fall auch krass verändert hat. Wir haben es ja eben schon kurz angerissen. Wir haben eine Video- und eine Online-Redaktion bekommen. Da hat sich die Ausbildung natürlich auch erweitert. Ähm, ich würde die Frage mal an dich geben, Sven. Du hast ja bestimmt auch einen guten Einblick. Ähm, was hat sich denn so bei der Ausbildung bei Mephisto verändert?
3: Ähm, ich würde erst mal behaupten, vom Grundsatz her nichts, weil ähm, ich ich immer noch finde, dass wir bei Mephisto so eine Art Ausbildung haben, die mir persönlich auch total viel bringt, dass man einmal in einem relativ geschützten Umfeld mit Leuten, die eigentlich seine Freunde sind und ähm, die dir auch Mut machen und die dir auch was zutrauen und die es auch nicht schlimm finden, wenn du noch nichts kannst erstmal und noch keine Grundlagen hast, dir trotzdem die Möglichkeit geben, erstmal was zu machen und dann, das kommt eben dann dazu, dir halt, sehr deutliches, hartes, aber konstruktives Feedback geben und durch dieses Feedback dich halt immer besser machen. Und ich finde dieses in einer, in einer freundlichen, mutmachenden Umgebung zu arbeiten und trotzdem sehr hartes, gutes Feedback zu bekommen und so auch gefordert zu werden, das ist das Besondere, was die Ausbildung bei Mephisto irgendwie ausmacht und wo man sich irgendwie auch in einem, professionellen Umfeld trotzdem irgendwie langsam weiterentwickeln kann. Und das finde ich, haben wir von der Zeit, wo ich ausgebildet wurde, bis heute, bis zuletzt, wo ich irgendwie dann selber die Leute ausgebildet habe, irgendwie immer versucht beizubehalten. Ähm, was sich natürlich verändert hat, ist die Breite, wie man ausgebildet wird. Also man wird halt nicht mehr zum Hörfunkjournalisten oder zur Hörfunkjournalisten ausgebildet, sondern einfach, was wir jetzt versucht haben, ähm, Erstmal, dass man halt journalistische Grundlagen legt, versucht weiter auch, was bei Mephisto auch immer Standard war, diesen kritischen Geist, diese kritische Herangehensweise ähm, äh, den Leuten mitzugeben, aber dann eben für alle Ausspielwege. Also dass wir versucht haben, äh, die Leute eben auch äh, als gute Online-Journalistinnen und Journalisten auszubilden und jetzt auch als Video-Journalistinnen und Journalisten ähm, dass eben der, der Ausspielweg gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, dass wir natürlich versuchen zu vermitteln, was ist für uns gutes Radio oder was ist für uns ein guter Videobeitrag ähm, oder wie bewegt man sich auf, auf Social Media und wie erreicht man da die Leute, aber erstmal die Grundlagen zu legen, okay, was macht einen kritischen Journalisten aus, was macht eine kritische Herangehensweise an, jo an Journalismus aus und davon dann äh, in die entsprechenden Ausspielwege zu gehen, die Mephisto eben anbietet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was jetzt, also was ich sagen kann, was jetzt so die Corona-Krise so ein bisschen ähm, ja, aus uns herausgekitzelt hat, sage ich mal, dass wir auf jeden Fall auf viel cross-medialer denken, weil wir jetzt natürlich einfach den Radio als Hauptausspielweg gar nicht haben. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall auch für einige hilfreich sein kann und das auch bei uns irgendwie nochmal ein bisschen was bewirkt. Ich würde jetzt vielleicht ähm, wir haben, machen jetzt vielleicht noch so zehn Minuten, ähm, würde ich gerne nochmal auf eure Lieblingserinnerung zu sprechen können, kommen. Ähm, vielleicht, wenn ihr kurz überlegen müsst, Herr Wolf, vielleicht haben Sie schon einen, dann können Sie auch gerne anfangen.
1: Ja, die Lieblingserinnerung. So, jedenfalls hatten wir einen tollen, äh, prominenten Studiegast, äh, der aus der Region kommt, wo Sven herkommt, aus Hamburg, Jan Delay, Und der war bei den absoluten Beginnern, oder so hieß der, glaube ich, oder? Nee. Ja, doch. Und äh, der stand bei uns im Flur draußen und rauchte. Und mein lieber Kollege Tassarek, der den ich kannte, ging da raus und da klopfte den auf die Schulter und sagt, mein lieber Freund, mach mal ganz schnell die Zigarette aus. Der hat ihn einfach nicht erkannt, dass das <lacht> Jandi war. <Dilever lacht> hat gedacht, das ist ein ganz normaler Student und das geht mir immer wieder durch den Kopf, das ist so eine lustige Sache, war.
0: Dürfte Jan Delay jetzt auch noch im Studio bei uns rauchen?
1: <lacht> Helmut Schmidt vielleicht, aber der existiert ja nicht mehr, aber <lacht> ja.
2: Okay, dann ähm, deine Lieblingserinnerung, Vera. Ganz schwierig, weil da haben sich irgendwie total viele aufgehäuft. Also von ganz spannenden im 19 langen Interviews, wo man Menschen kennengelernt hat, Schriftstellerinnen, mit dem Oberbürgermeister gesprochen, mit ähm, interessanten Leuten und Welten, die man sonst gar nicht erlebt hätte über auch ganz viel innerhalb der Redaktion, also wo man viel gelernt hat. Auch nicht nur, waren ja nicht nur lustige Dinge, gerade in der Chefredaktion muss man manchmal Entscheidungen treffen, die irgendwie nicht so gut ankommen. Und da muss man sich dann auch ganz schön durchbeißen, lernt da aber extrem viel dabei. Also eins, was auf jeden Fall für für uns eine super schöne Zeit war, wir haben mal eine Radionovela gemacht. Die hieß Frequenz Sehnsucht und die war genauso kitschig, wie der Titel klingt. Und äh, wir haben damit quasi ähm, uns gegenseitig gespielt, also verschiedene Rollen angenommen und das auch ein bisschen karikiert. Und es gab auch das Orakel von Ferne. Wir hatten damals einen Programmdirektor, Robert Rizzo, der hat eigentlich, wenn man ähm, ihm eine Frage gestellt hat und über irgendein, äh, zu einem Ziel kommen sollte, oft äh, dann am Ende gesagt, sag du es mir. Und das Orakel sprach dann immer, sag du es mir. Und es waren, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir da gemacht haben. Die ganze Redaktion hat immer jede Woche auf eine neue Folge gefiebert. Keine Ahnung, ob das irgendjemand gehört hat, außer den Mephistos, aber wir fanden es jedenfalls großartig. Okay, und Sven, deine Lieblingserinnerung?
3: Es ist echt super schwierig, weil es war, allein, als ich angefangen habe bei Mephisto, war 2006 äh, als Praktikant, da war gerade die Weltmeisterschaft äh, und da waren halt die Spiele in Leipzig. Das war für mich als Fußballfan total krass. Oder als ich Programmdirektor war, ähm, haben wir so einen Austausch nach Polen gemacht, nach Warschau und haben da mit dem Campusradio zusammen Radio gemacht. Das war, also es gibt halt so viele... Sachen, zwei, zwei ganz kurze, lustige Anekdoten, die mir eingefallen sind gerade. Einmal mit einem großen Vorbild, eigentlich irgendwie mit Ulrich Wickert, haben wir ein M19 gemacht und sind hinterher mit ihm noch in die Moritzbastei gegangen. Und er hat dann die Kellnerin, er wollte dann bestellen, hat die Kellnerin gefragt: Entschuldigung, was ist denn diese Fettbämme? Und dann hat die, die Kellnerin hat gesagt: Na, eine Fettbämme halt, also eine Bämme mit Fett. <lacht> und er die hat, die, hat sie halt nur angeguckt und hat dann glaube ich was anderes bestellt aber das ist so eine, ist so eine, so eine Sache die mir total hängen geblieben ist und eine Sache von Herrn Wolf die ich gerne erzählen würde ähm, mhm. äh, da, da war ich äh, Redakteur vom Dienst bei, beim Vormittagsmagazin cool. und äh, der Computer ist ausgefallen und wir konnten irgendwie nichts, keine Jingles, keine Beiträge nichts abspielen und die Moderatorin saß im Studio und da gibt es ja noch einen CD-Player <lacht> und dann habe ich in Kombination mit Herrn Wolf äh, alle Beiträge auf CD ins Studio gebracht. Das heißt, der Wolf hat einen Beitrag, einen Jingle nach dem anderen auf CD gebrannt. Ich bin in sein, Technik, in sein Technikbüro gerannt, habe die neue CD abgeholt, mich neben die Moderatoren gekniet, die CD eingelegt, die CD abgespielt, dass der Jingle lief und die nächste Musik. Dann lief die Musik, wieder zu Herrn Wolf gerannt, die nächste CD abgeholt. Und so haben wir irgendwie zwei Stunden Sendung gemacht. Das war äh, sehr sportlich, aber ist so ein bisschen... Äh, ein Bild dafür, wie viel wir auch improvisiert haben, wie viel wir wie zusammengearbeitet haben, wenn irgendwas schief lief. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mir auch noch total in Erinnerung ist.
1: Ja, Ulrich Wickert, äh, einde ich mich auch noch dran. Mit denen haben wir noch einen Käsetest gemacht. Das ist ja ein bisschen so ein Gourmet gewesen. Er war ja lange Zeit in Frankreich. Und dann haben unsere Redakteurinnen verschiedene Käsesorten gekauft und haben die denen ja, so anonym vorgesetzt. Und er sollte die beurteilen. Das war auch ganz lustig. Und da war auch einer dabei, der gar nicht so aus dem Spezialgeschäft war und den fand er aber ziemlich gut. <lacht> und stimmt, was Vera sagte, wann hat ein Student schon die Möglichkeit, an so viele prominente Politiker oder Künstler ranzukommen mit dem Radio? Wir hatten ja auch mal so eine Sendereihe, die wir in einem Hotel aufgezeichnet haben. Da hatten wir von dem damaligen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf die Frau eingeladen und das Thema war, hinter jedem starken Mann steckt auch eine starke Frau oder so ähnlich. Und äh, die Frau Biedenkopf eingeladen, ich mag ja den, den Biedenkopf so ganz gerne, aber die Frau nicht so, weil die sieht sich so gern als Königin Ingrid. Und so war auch die Frage von unseren Redakteuren, die sagten, ihr Mann wird gern als König Kurt in Sachsen bezeichnet, würden Sie sich auch als Königin sehen? Ja, sagte sie. Und, und die ist wirklich bloßgekommen äh, und Sie wollte unbedingt eine Suite haben im, im Novotel damals hier unten am Bahnhof, sonst wäre sie gar nicht aufgetaucht. Also da gab es schon tolle Begebenheiten, die einem in Erinnerung bleiben.
0: Ich glaube, äh, um die Frage auch nochmal für mich zu beantworten, ich glaube, meine Lieblingserinnerung war tatsächlich äh, 2017 beim digitalen Sendestart. Ich weiß noch, äh, das war ja dann, ja, ich glaube Ende Januar und wir standen da alle im Flur irgendwie mit also super viele Menschen, so viele Menschen habe ich noch nie auf einem Haufen im Sender gesehen und haben dann irgendwie da echt in einer Riesentruppe zusammen runtergezählt. Ähm, vorher, Herr Wolf, mhm. Sie haben ja auch immer gesagt, ob das jetzt diesmal wirklich was wird, ich glaube ja nicht dran, also es war immer noch so ein bisschen, man war sich noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt funktioniert gleich, aber es hat dann geklappt und ich fand auch den Tag irgendwie mhm. total schön, das ist auf jeden Fall so eine meiner Lieblingserinnerungen an Tage bei Mephisto. Mhm. Ich würde sagen, das war vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, dann danke euch auf jeden Fall, Sven, Vera und Herr Wolf, dass ihr dabei wart. Bei so einem
3: runden Geburtstag von älteren Verwandten würde man ja sagen auf die mhm. nächsten 25. <lacht>
2: <lacht> <So> Mindestens. <lacht> Na dann, allen noch einen schönen Tag und alles Gute.
1: Euch auch. Ja. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Das war die aktuelle Folge
0: Radio für Kopfhörer, dieses Mal in der Geburtstagsedition. Nächste Woche Freitag, da hören wir uns dann aber wie gewohnt wieder auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcast gibt. Und dann auch wieder mit den wichtigsten Themen aus Leipzig, wie sonst auch. Ansonsten könnt ihr am Wochenende auch gerne mal unsere Social-Media-Kanäle abchecken. Ihr findet uns da unter mephisto976. Da wird auf jeden Fall einiges online kommen. Zum Geburtstag natürlich auch. Zum einen hat uns äh, Nico, a.k.a. Brigade Rückwärts, ein DJ-Set gemacht. Und es kommen auch ein paar coole Videos. Also guckt da gerne mal vorbei. Ja, und an der Stelle verabschiede ich mich jetzt. Mein Name ist Johanna Stolz und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer